0: Marcos capítulo 2 es... es... Voy llegando de un viaje Estuve, estuvimos eh, como iglesia En la República Dominicana Hace dos semanas hicimos una Pequeña gira con la banda, Jonathan Sánchez Y yo compartiendo, gracias por Sus oraciones, estuvo increíble Ese, Y también de ahí me fui A África y estuve eh, como 10 días en África haciendo unas capacitaciones Para unos capellanes Si no sabes qué es un capellán Es como un soldado que al mismo tiempo Es pastor y están oficiando funerales Y dando estudios bíblicos ahí con los Soldados, entonces hubo más de 400 soldados que estaba ahí eh, enseñándoles la Biblia, un tiempo increíble. Y ahora estoy de regreso feliz de estar en Ensenada, feliz de estar eh, en casa aquí en Horizonte y agradecido con Dios por el aire acondicionado. Bendito Dios. Voy regresando de Quilihuas, que no manches, qué cristianotes son, porque ahí sí es un, un horno, no tenemos aire acondicionado y, y se pone un, un poquitito caliente, pero. Este, le damos, estamos en Marcos capítulo 2 eh, del versículo 23 al 28 Dice así Cierto día de descanso mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer Entonces los fariseos le dijeron a Jesús Mira por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso Jesús les dijo acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre Entró en la casa de Dios en el tiempo que Aviatar era el sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permite comer y también les dio una porción a sus compañeros Después Jesús les dijo el día de Descanso se hizo para satisfacer las Necesidades de la gente y no para que La gente satisfaga los requisitos del Día de descanso así que el hijo del Hombre es señor incluso del día de Descanso padre te pido que nos hables En este día en esta tarde venimos con El corazón abierto y la mente dispuesta A ser retados a, a analizar nuestras vidas Y retener lo que es bueno y sano y Expulsar lo que no nos eh, ayuda padre te Pido que a, a la luz de la Escritura y a la luz de la Biblia nos ayuda a tomar esas decisiones sanas en el nombre de Jesús Amén hay ciertos términos un poco recurrentes en el libro de Marcos y sé que ya llevamos como 10 12 Semanas estudiando Marcos pero aún en ese momento estamos viendo algunos términos que son importantes Entender para poder entender la Biblia en general pero el libro de Marcos en específico uno de los términos que quiero tratar, ya hemos hablado de fariseos y de religiosos y, y hipócritas, ese tipo de términos Pero uno que no hemos eh, desarrollado mucho es un término que se llama ser un legalista Ahora, si tú tienes tiempo en la iglesia, tú ubicas este término pero si no tienes tiempo de cristiano Quizá jamás lo has escuchado Déjate, deja, te defino brevemente lo que es ser un legalista Hay una de dos formas que un humano puede ser un legalista Un legalista es tomar reglas que no están en la Biblia E imponerlas sobre las demás personas ¿Eso es ser legalista? Eso no lo vamos a hablar hoy, eso lo hablaremos en algún momento Pero hay otro tipo de legalismo Que es tomar una regla que sí está en la Biblia y llevarlo a un extremo que va más allá de lo que la Biblia indica e imponer eso sobre la gente. Uno de los mejores ejemplos de legalismo es la actitud que tenían los judíos hacia el sábado. Dice eh, en, en Génesis que Jesús, eh, que Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo día. Y en Éxodo, Dios mismo con su dedo escribe en los diez mandamientos, recordarás el día de reposo para santificarlo y explica cómo. Dice, seis días trabajarás y un día descansarás. Esto es la ley de Dios, eso es un mandamiento bíblico. Sin embargo, había un libro llamado el Talmud, que hasta el día de hoy lo usan los judíos, que tiene explicaciones de cómo debemos de aplicar la ley de Dios. Y ellos, este libro dedica 24 capítulos a explicar qué se puede y qué no se puede hacer en el día de reposo Que va mucho más allá de lo que la Biblia dice Entonces hasta la fecha se practican estas cosas Y una de las cosas es que no puedes prender una llama en el día de reposo Y las personas que lo, se lo apropian a, hoy en día dicen que los judíos en el día de reposo No pueden prender ningún aparato electrónico entonces tú dices que entonces no usan nada de cosas electrónicas el día de descanso No, lo prenden desde el día antes y lo dejan prendido Es súper chistoso Dejan la tele prendida a su, a su programa favorito, a su canal favorito Y lo dejan prendido porque para ellos es no prender algo Y de hecho los jóvenes... Dejan su celular cargado Y quitan la función de que se bloquee Para que nunca se bloquee Y así pueden usar su teléfono todo el día Siempre y cuando no se bloquee Y si por accidente se bloquea Tienen que buscar a un gentil Para que se los vuelva a prender Porque ellos sí pueden prender un aparato electrónico Y ellos no Es muy chistoso Vas a Israel Y en el día de reposo tienen dos elevadores Uno para los judíos que para en todos los pisos para que no tengas que picar un botón y los de los gentiles que funcionan normal y cuando llega un gentil se salen todos los judíos del de elevador de ellos y se meten al elevador de los gentiles y ¿le puedes poner el 12 por favor? Eh, es, es chistoso porque ellos como judíos están indispuestos a romper esta ley de, de prender una llama, de, de prender un aparato Electrónico. Hay cosas en el Talmud tan específicas y tan extrañas Como no te puedes bañar en el día de reposo Por temor a que al bañarte estés fregando el piso de la regadera Y que eso se considere como trabajo eh, No puedes verte en un espejo por temor de que te veas una cana Y al quitarte esa cana rompas el día de, de descanso Hay más de 1500 reglas extras adicionales, no puedes hacer un nudo, no puedes eh, hacer una puntada te, eh, cosiendo cosas, todas estas cosas los judíos establecieron como violaciones a el mandamiento de Dios que tenemos que respetar el sábado. Dentro del Talmud una de las cosas que decían es que no podías romper la cabeza de, de, un, de una espiga, no podías de tomar, si estabas en un campo no podías eh, comer y, o romper o, o quitar la cáscara de, de las espigas, eso no viene en la Biblia, la Biblia lo único que dice es no trabajes un día a la semana y esas personas le agregan reglas tras reglas tras reglas Y los fariseos le reclaman a los discípulos No que hayan roto la ley de Dios Sino que rompieron la tradición humana Y por eso están molestos Ahora sin afán de, de ofender o entrar en polémica o, romp, o hablar de cosas que son tabú Aunque pues ni modo vamos a tener que matar, matar quizá algunas vacas sagradas Esto existe hoy en día Hay, hay muchos legalismos dentro de la iglesia cristiana hay cosas que la Biblia define que cristianos lo llevan a un nivel que va más allá de la Biblia y empiezan a imponer eso y eso es legalismo Tengo dos ejemplos que yo creo que son muy claros, uno es el consumo de alcohol, la Biblia es muy clara y muy enfática que emborracharte es pecado que tomar en presencia de un alcohólico Y causar que por tu libertad Ellos caigan en su adicción Es pecado Que tomar de tal forma Que lo estás proyectando al mundo Sin temor a quien ofendas Eso, eso la, la Biblia lo prohíbe Sin embargo hay muchas personas Que dirían que cualquier consumo de alcohol Es pecado El problema con eso es que vemos a Jesús Y él creó agua eh, Más bien creó vino del agua él estaba hablando con los fariseos y dicen ¿Quién les entienden? Llega Juan el Bautista que no toma y lo juzgan por no tomar y llega el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo y me juzgan a mí por comer y beber, es muy clara la Biblia que Jesús tomaba, entonces decir que, que consumir alcohol es pecado es legalismo Porque simplemente Es llevar algo Que la Biblia dice No te emborraches Y llevarlo a un extremo Más allá de lo que la Biblia Tiene la intención Eso es vaca sagrada Número uno <ríe> Vaca sagrada Número dos La Biblia Es súper Súper clara acerca de los tatuajes que si tú eres un descendiente de la tribu de Leví y trabajas en el templo antiguo que no te debes de tatuar dice el Levítico que, que los levitas trabajando en el templo no se deben de tatuar y hay personas que toman eso dirigido hacia un grupo muy específico y lo aplican en general y dicen un cristiano bajo ninguna circunstancia se debe de tatuar eso es tomar algo que la Biblia dice y llevarlo a un extremo más allá de lo que la Biblia dice Ahora, estoy diciendo que todos debemos de tomar y tatuarnos y no eh, ten, Tenemos el, todo el derecho del mundo de tener nuestras propias convicciones De, de ser cuan estrictos queramos ser, no hay ningún problema Hay personas aquí que su convicción no les permitiría tomar ni una gota de alcohol y eso está súper bien hay personas aquí que bajo ninguna circunstancia se pondrían un tatuaje Y eso está súper, súper bien El problema es cuando tomamos una convicción personal y se lo imponemos a otras personas como si fuera un mandamiento de la Biblia Eso es legalismo y ese es el problema que vemos aquí Que los fariseos tenían sus reglas específicas Que iban más allá que lo que la Biblia decía Y se ofendían con Jesús porque Jesús rompía no las reglas de la Biblia Sino las reglas humanas He dicho eso? Vemos la historia, dice en versículo 23, cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por los terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Qué leyes están rompiendo? El Talmud, que no es de la Biblia, que es la tradición judía. ¿Y sabes qué odio esto de los fariseos? Lleaban varias veces que vemos a los fariseos Analizando todas las cosas que hacen Jesús y sus discípulos Para ver qué es lo que pueden criticar Ay, Que Dios nos libre de esa actitud de caza herejes De policía moral, de andar con una lupa Viendo la vida de todas las demás personas Para intentar descubrir cosas que nos ofenden Eso es lo que están haciendo los fariseos Cosa tras cosa. Literal, es la tercera historia al hilo. Y la próxima semana vamos a ver una historia más donde los fariseos se ofenden. ¿Y por qué se ofenden? Porque Jesús le dice a una persona, te voy a perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque ellos creen que los demás no ayunan lo suficiente. ¿Por qué? Porque están comiendo en el día de descanso. ¿Por qué? Porque veremos la semana pasada que, que sanan en el día del reposo. Son personas que simplemente están buscando qué criticar. <ríe> que Dios nos libre de, de ser así. Y en este caso se ofenden Porque están rompiendo con sus propias reglas humanas Y Jesús les da esta respuesta en versículo 25 ¿Acaso no han leído en las escrituras? Que esto es un poco chistoso Porque los fariseos se dedicaban a leer la Biblia Memorizaban libros completos de la Biblia Entonces decirle a un fariseo ¿Acaso no has leído la Biblia? Es un poco sarcástico ¿Acaso no has leído en las escrituras lo que David Hizo cuando sus compañeros tuvieron hambre Entró a la casa de Dios el tabernáculo En tiempo que había tarde, era el sumo sacerdote Y violó la ley al comer los panes sagrados Que solo los sacerdotes se les permite comer Y también les dio una porción a sus compañeros Entonces si no conoces la historia David estaba huyendo Y porque estaba huyendo no tenía que comer Y se estaba muriendo de hambre y Llega al tabernáculo Y en el tabernáculo había panes Que una vez a la semana Se cambiaban y se ponían panes frescos Y los panes ya secos los, los anteriores Los únicos que podían comerse Esos panes eran los, los Los sacerdotes Ninguna otra persona se los podía comer Y llega David con sus compañeros Muriéndose de hambre y le dicen al sumo sacerdote oye este No nos compartes de tu pan <ríe> Y la verdad es que la ley Las reglas decían no es Solamente eh, los, los sacerdotes Pueden comer este pan Pero la lógica dijo el sumo sacerdote ¿Cómo voy a dejar que se muera David? ¿Cómo voy a dejar que se mueran Sus seguidores si aquí Tengo pan? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay ocasiones En las cuales la necesidad Básica de las personas truncan Las reglas y las tradiciones Específicamente reglas y tradiciones Humanas entonces está diciendo ellos tienen una necesidad evidente Entonces no voy a permitir que mi afán de seguir todos estos requisitos al pie de la letra Provoque que se mueran de hambre estas personas Un amigo Josiah Hansen publicó esa semana algo bien fuerte Pero que es cierto que, que de repente hay personas que, que se enfocan más eh, En definir todos sus puntos teológicos Y no se preocupan por tratar mal a otros seres humanos y creo que tenemos que tener cuidado que de repente nuestro afán Y tú sabes que somos una iglesia súper teológica Somos una iglesia que enseñamos la Biblia Somos una iglesia que nos enfocamos mucho en doctrina y teología Pero es un error estar tan enfocados en descifrar lo que la Biblia quiere decir Que cuando tenemos personas con necesidades básicas delante de nosotros Que no usemos todos los recursos a nuestro alcance para ayudarles es lo que hizo el sumo sacerdote no iba a dejar que David se muriera de hambre y dos creo que también Jesús está haciendo mención de David porque lo que está diciendo si el rey pudo pedir pan cuánto más yo que soy el rey de reyes cuánto más yo que soy el hijo de David tengo el derecho de decirle a mis discípulos coman lo que quieran ¿Por qué? porque lo va a decir en un segundo yo soy el señor del día del reposo Versículo 27 después Jesús les dijo el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente no para que la gente se eh, satisfaga los requisitos del día de descanso así que el hijo del hombre es señor incluso del día de descanso tengo cinco puntos que quiero eh, sacar de este de esos dos versículos uno las reglas que Dios establece son para Nuestro beneficio dice el día del descanso Es para satisfacer las necesidades del Humano ¿Qué me demuestra esto que todo Lo que Dios nos pide nos indica nos Manda es porque hay una necesidad que Tenemos nosotros que Él está buscando Suplir Dios no te da mandamientos porque Está buscando privarte de algo de repente tenemos esta idea, esa imagen que Dios pone mandamientos bien difíciles para, que, para darnos una oportunidad para mostrar nuestra lealtad. Y, y son cosas que no tienen nada de sentido Que no tienen lógica Pero las vamos a cumplir ¿Por qué? Porque si Dios lo dice Yo en contra de mi voluntad Voy a obedecer a Dios Aunque no tenga sentido Así no es Dios Dios no es un Dios inseguro en el cielo Que manda reglas y mandatos Sin ningún fin Simplemente para ver Ja, 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 mira Está miserable Pero está obedeciendo Qué buena persona No, no <risa> Cuando Dios da mandamientos No es para privarnos de algo Sino para darnos los parámetros Para caminar según su voluntad Para ser sanos Para, para poder suplir nuestras necesidades Creo que uno de los ejemplos más claros de esto Es el sexo La Biblia Sé que estamos hablando de muchas cosas Como que tabús el, el día de hoy Pero está chido eh, La Biblia es muy clara Que todo sexo fuera de un matrimonio es pecado. Y algunas personas podrían pensar que Dios estableció eso porque simplemente quiere que nuestra vida sea miserable y nos prive de todos los placeres que podemos tener en nuestra juventud. Sin embargo, la razón que Dios establece parámetros No es porque está en contra de nuestro placer o nuestro gozo Sino que entiende que si no se practica eso dentro de sus parámetros En vez de llegar al matrimonio y experimentar gozo y placer dentro del matrimonio Y teniendo sexo dentro del matrimonio Vamos a llegar con ya actitudes fracturadas y problemas emocionales Y un chorro de cargas y luchas y, y pruebas Y en vez de llegar a disfrutar algo como Dios tenía la intención que se disfrutaran al pecar estamos rompiendo con el orden que Dios tenía para nosotros entonces no solamente con el sexo sino con cualquier mandamiento Dios nos manda a hacer cosas Porque es un buen padre Que se preocupa por nuestro bienestar Y la obediencia a Dios No es Dios intentando privarte de algo Sino Dios intentando darte los parámetros Para que camines en mayor bendición Cada mandato de Dios No es Dios buscando quitarte algo Es Dios buscando darte algo mejor Cada no que Dios da Está respaldado por un sí Mucho mayor y lo que dice aquí es que el sábado es para satisfacer nuestras necesidades Esa es la mentalidad de Dios Cada no es para bendecir Cada puerta cerrada es porque tiene una puerta abierta mejor Cada límite que nos pone no es para privarnos del placer Sino para satisfacer una necesidad de nuestro cuerpo Todo lo que Dios manda es para nuestro bien Punto número dos Jesús no es fan de las reglas extras Se me hace curioso que cuando los fariseos Se acerquen y dicen ¡Hey! ¿quién se creen? Están rompiendo nuestras tradiciones Jesús no dice Ay, ¿sabes qué? Perdón, es que no nos dimos cuenta Para la próxima no lo hacemos Una disculpa Les dice ¡Hey! ¿no han leído la Biblia? Que cuando David tuvo hambre Entró al, al, al tabernáculo y, y comió pan Y, y ¿sabes qué? Yo, yo soy el señor del, del día del reposo Y si mis discípulos quieren comer Pues que coman se me hace muy curiosa La actitud que Jesús tenía Que la preocupación de Jesús no era, no era cumplir con las expectativas De los religiosos Ahora bien importante eso No es que Jesús es anti -reglas. Jesús mismo dijo Es imposible ser mi discípulo Y no obedecerme Si dices que me amas Me vas a obedecer no es que Dios está en contra de las reglas Es que Y mi opinión es que la Biblia está Tan llena de reglas y mandamientos Que tenemos suficiente Chamba para cumplir con todo lo que Dios Nos pide como para que aparte de todo Lo que Dios nos pide le tengamos que agregar Más reglas y más reglas y más reglas porque esa persona Lo dijo porque esa persona lo dijo porque esa persona lo dijo El enfoque de Jesús era Ser obediente a lo que su padre decía En Juan dice Yo únicamente hago lo que El padre me dice Jesús era súper obediente Súper sumiso Súper entregado A cumplir con los mandamientos Del padre Pero no le preocupaba Cumplir con las expectativas Humanas De repente Eso llega a suceder Que la razón Que hacemos ciertas cosas No es por el deseo De honrar a Dios Sino por el miedo De ofender a alguien Y qué es lo que nos puede Llegar a decir Y es como No, no sé De repente puedes llegar A tener un familiar O una abuela O algo así Que son bien conservadores y tú te morres, sabes qué? no quiero que me desherede de mi abuelita, ¿no? ¿no? No, no, no quiero hacerla enojar, no quiero que se moleste, no quiero que me regañe. Ahora, lo, lo que estoy intentando decir es, hay personas que no entienden que la Biblia está llena y repleta de reglas que Jesús amaba y seguía, y debemos de enfocarnos en eso. E ir más allá de eso La forma que lo tengo escrito aquí es Tenemos que tener cuidado de no ser más estrictos que Jesús De no imponernos cosas que, que ni aún Jesús se imponía Reglas que, que intentamos seguir Que ni aún Jesús intentaba seguir Ahora también tengo que aclararse que eso es polémico Que si tú tienes convicciones personales es chido si, si tú eres una persona muy estricta y muy rígida con tus convicciones Perfecto Lo mencioné al principio Pablo El gran autor de la Biblia Él no tomaba alcohol Él dice en sus escritos No quiero ser de, de tropiezo para nadie Entonces yo no voy a tomar nada entonces Pablo no, no, no tomaba ni una gota de alcohol Juan el Bautista por razones diferentes Él haciendo un pacto con Dios De no tocar nada muerto De no comer nada eh, que salga de una vid Y de no cortarse el pelo Era un voto nazareo se, se llamaba eh, no, no tomaba nada Pablo no tomaba Juan el Bautista no tomaba Entonces hay, hay personas aquí Que hacen bien con tener convicciones Súper claras Hay personas que se conocen Y saben que, que no se pueden moderar y que, que un trago para ellos sería igual que tomarse cinco Porque no tienen el límite para detenerse en uno Y hacen bien teniendo reglas y parámetros Y, y ser más estrictos que las demás personas Eso está súper bien Mi papá es una persona así Mi papá es muy 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 estricto consigo mismo eh, mi abuelo por parte de mi papá Y su padrastro Los dos eran alcohólicos Y murieron jóvenes relacionados a, al alcoholismo Entonces mi papá desde niño Antes de ser cristiano Dijo yo no voy a consumir Ni una gota de alcohol En toda mi vida Mi papá tiene 60 años ahorita Y jamás ha tomado ni una gota No, no tiene ni la más remota idea De lo que sabe una, una cerveza Una copa de vino Mi papá es súper estricto Hace 25 años fue a ver Titanic en el cine Y no sabía que iba a haber una escena con desnudez Y se ofendió tanto con esa película Que hace 25 años él dijo No regreso al cine Y tiene 25 años Mi mamá está celebrando Y tiene 25 años sin ir al cine disco Salvo a ver La pasión de Cristo Porque eso sí lo podemos ver ¿no? Pero mi papá tiene convicciones súper, súper firmes mi papá no va al cine, mi papá no, ni quisiera oler alcohol ¿Pero sabes lo que admiro un chorro a mi papá? Tiene esas convicciones firmes Pero ¿cuándo se paró acá detrás del púlpito a decirnos hey, ir al cine es un pecado? Nunca, ¿por qué? Porque si tú tienes parámetros y reglas Y, y, y convicciones personales date La Biblia no prohíbe que seas súper estricto Tú puedes ser súper estricto contigo mismo Aquí está el problema el momento que empiezas a imponer tus convicciones Sobre la vida de las demás personas Y medir su espiritualidad No por lo que la Biblia dice Sino por tus convicciones personales Eso es el peligro Eso es legalismo Eso es decir Tú no eres tan sano Tú no eres tan maduro ¿Por qué? Porque no vives como yo Y quizá tú simplemente estás cumpliendo Con convicciones que Dios te ha dado a ti Personalmente chido, increíble Hazlo, date, dal, dale Pero personal, no imponer eso sobre las demás personas. ¿Por qué? Porque Jesús no, no estaba preocupado por seguir las reglas humanas. Una vez más, no me malinterpreten, hiper preocupado por obedecer al Padre, absolutamente despreocupado por cumplir con tradiciones humanas. Punto número tres, Dios quiere que descanses. Me fascina esto. Que Dios con su dedo escribió en los diez mandamientos, los mandamientos más famosos en la historia humana: descansa. Ahora, hay personas que llevan eso a un extremo. Dicen, no, pues si descansar un día es sano, y soy espiritual cuando descanso un día, no, pues me descanso a los siete, ¿no? Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: trabaja seis días y descánzate uno. Pero me fascina que Dios se preocupe Por nuestro bienestar emocional, espiritual Físico, psicológico, es tan, no solamente es importante Dios lo manda, debemos de descansar un día a la semana Y eso es, eso es el peligro del legalismo De repente nos enfocamos tanto en las reglas humanas Estamos tan comprometidos a no escuchar música que no sea cristiana, a no ir a tales lugares, a no decir tales cosas y nos enfocamos tanto en esas reglas que una regla divina descansa un día a la semana ni le prestamos atención. Dios nos manda que descansemos un día a la semana. No es una sugerencia, no es opcional, es un mandamiento que Dios da. ¿Por qué? ¿Cuánto de nuestros problemas... Emocionales y de nuestra salud Se derivan del estrés ¿Y cuánto de nuestro estrés podría, podría ser remediado Si aprendiéramos a tomar un día Para recuperar nuestra alma Para adorar a Jesús Para restaurar nuestro espíritu Para reponernos ¿Y sabes que Es cuestión de confianza Porque suena contraproducente sentimos no pues si puedo hacer mucho en seis días pues puedo hacer más en siete días pero no funciona así es como cuando le damos a Dios personas piensan sí, si yo tengo el 100% de mis entradas entonces me va a rendir más pero la biblia dice que cuando no honras a Dios con tus bienes metes tu dinero en sacos rotos pero cuando honras a Dios con tus bienes Dios hace que tus bienes que tienes te rindan más y haces más con menos cuando eres fiel a Dios Que cuando no eres fiel a Dios Lo mismo es con tu tiempo Tú sientes necesito trabajar siete días a la semana Porque tengo tantas cosas que tengo que hacer Y no entendemos que la sabiduría divina dice Que seis días bien descansados, sanos, obedeciendo Y honrando los mandamientos de Dios Son más útiles que siete días en tu propia fuerza Con tu propio esfuerzo ignorando los mandamientos de Dios Dios quiere que descanses Dios quiere que tengas una vida sana Dios quiere que obedezcas en este tema Tan, tan, tan eh, este, franco y tan directo Trabaja seis, descansa uno Punto número cuatro El día de descanso es para sanar tu alma Eso lo veremos la próxima semana Que Jesús dice que el día del reposo Es para sanidad el día de reposo, el descanso No es únicamente O no es tanto para inactividad La forma que nos recuperamos No es simplemente ¿Sabes qué? Es mi día de descanso Entonces me voy a echar en el sofá Y voy a ver Netflix todo el día Y me voy a frustrar porque Luis Miguel todavía no encuentra a su madre y... No hay nada de malo con ver Netflix Y no hay nada de malo con descansar y... Pero ese es el rollo ¿Cuántos después de todo un día echadote en tu cama llegas al trabajo al lunes y estás exhausto? Porque inactividad no significa descanso. No es no hacer nada. Es aprender a hacer las cosas que alimentan tu alma, que alimentan tu espíritu. El salmista dice: me, eh, me llevas por aguas de reposo, por pastos delicado, restauras mi alma. En el día del reposo iban a la sinagoga Leer, escuchar mensajes de la Biblia eh, Tener conversaciones con amigos y familiares Y seres queridos que, te, que reten tu alma La idea no es inactividad La idea es actividad que te nutre Que te da vitalidad, que te da energía Que te da eh, emoción para que llegue el lunes Y en vez de estar así como, ay qué me pasó Puedas llegar con, la, con las pilas cargadas A tu lugar de empleo, ¿por qué? Porque tu alma ha sido restaurada nuestra vida es como un tanque de gasolina Y seis días tenemos que dar, dar, dar Servir, servir, servir Trabajar, trabajar, trabajar Esforzarnos, esforzarnos, esforzarnos Pero si un tanque de gasolina no se llena se acaba la misma forma nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu no fue diseñado para usarse sin recargarse Y tenemos que tomar un día a la semana para estar delante de Dios y decir Dios necesito que tú me colmes de fuerza Para que el resto de la semana, los próximos seis días pueda ser un humano útil en tus manos Una vez más, es un mandamiento, <ríe> se me hace muy loco esto que Dios se preocupe tanto por ti que te dice descansa no te acabes no, no, no creas que tu energía te va a durar toda tu vida si no inviertes semanalmente en recargar tus pilas espirituales quinto y último punto Jesús es Dios Sé que eso es bien básico Pero es una de las formas Que Jesús lo dice Jesús dice Así que el Hijo del Hombre Es Señor Inclusive del día de descanso Para un judío Eso es bien obvio Lo que quiere decir Dios creó el mundo En seis días Descansó el séptimo Fue el dedo de Dios Ya lo mencioné Que escribió En los diez mandamientos Recuerda el sábado No, no trabajes un día a la semana Y cuando Jesús dice Yo soy el Señor del sábado Era una forma indirecta De decir yo soy Dios porque Jesús jamás dijo directamente Yo soy Dios, no sé por qué Pero de mil formas, de manera indirecta Decía yo soy Dios Él le dice a alguien, tus pecados son perdonados Y las personas dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús dice, para que sepan que yo tengo el poder Para perdonar pecados, le digo al paralítico, levántate ¿Qué es lo que está haciendo? Le está diciendo a las personas, yo soy Dios Ustedes se enojan porque Mis discípulos están agarrando espigas Para comer en el sábado, pero ¿sabes qué? Yo soy el autor del sábado yo tengo derechos de autor Y por ende yo puedo decir Cómo se aplica y cómo no se aplica El día de descanso Entonces do dos cosas para terminar Si Jesús realmente es Dios Lo que Él dice Debe de ser lo más importante Para nuestras vidas No lo que dicen las demás personas No cumplir con expectativas De personas religiosas Lo más importante para nosotros Es ser fiel y obediente A cualquier cosa que Dios nos diga y tanto y lo, lo digo con preocupación Tanto de la experiencia cristiana Es cumplir con las expectativas De las demás personas Que de repente invertimos más tiempo Y esfuerzo en no ofender A las demás personas Que en cumplir con lo que Dios Nos ha pedido que hagamos Si Jesús es Dios Lo que Él dice no es opcional Y no es una sugerencia Es un mandamiento Que tenemos que aprender a seguir Y por último nuestra meta es agradar a Dios y no al hombre Dice en proverbios que el temor del hombre es un lazo Jesús no vivía para agradar a las personas Eso es difícil, eso es difícil Vivimos en una sociedad que valora tanto La aprobación de las demás personas Pero Jesús no Jesús no, no se molestaba si ofendía a los fariseos Jesús no se molestaba si rompía las reglas humanas Hiper dedicado A serle fiel Al Padre No tan preocupado Por ser fiel A las tradiciones Aprendamos de Jesús Seamos obsesivos En cumplir Los mandamientos de Dios Dedicados Al 100% A ser fiel A cualquier cosa Que Dios nos llame a hacer Y que estemos Tan ocupados En nuestra obediencia A Dios Que realmente Lo demás es secundario No estoy presentando aquí una opción de vivir sin reglas. Estoy presentando una opción donde nos enfocamos en las reglas que Dios nos ha dado, en los parámetros que Dios nos ha dado y que eso sea nuestro enfoque sabiendo que esas reglas que Dios puso es para nuestro bien y para nuestra bendición y para llevarnos por caminos de justicia, por amor. A su nombre. ¿Les parece? Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias por... Esa historia de Jesús y, y es, es bien alarmante La actitud de Jesús, bien diferente a nosotros Nosotros vivimos tan preocupados Por qué es lo que dirán de nosotros Qué es lo que piensan de nosotros Y de repente vemos a Jesús Que su única preocupación era obedecer al Padre Su única preocupación era ser fiel a su Padre Su única preocupación era que su vida Fuera conocida por una lealtad Y una devoción al Padre Ayúdanos a aprender de Jesús Enfocarnos en la obediencia hacer discípulos de Él Queremos obedecerte Hombre Jesús Antes de que me vaya Quiero decirles rápidamente eh, Quiero que analicemos nuestras vidas Sé que se escucha tan superfluo Tan innecesario pero Dios nos conoce, Dios conoce nuestro cuerpo, necesitamos un día de descanso para restaurar nuestra alma y si no has empezado a hacer esto es una disciplina espiritual y es obediencia al deseo que Dios tiene para nosotros. Te invito a que consideres que puede ser más con seis días dentro de los parámetros de Dios que en siete días con tu esfuerzo humano. Hoy vamos a tener la Santa Cena Entonces te invito a que no participes Hasta que todos hayamos recibido la Santa Cena Para poder hacerlos, hacerlo juntos Y el host saldrá a orar Para los elementos de la Santa Cena Vamos a adorar a Jesús juntos